0: Sete anos do rompimento da barragem de Fundão. E aí, teve reparação? A série especial da Rádio FOP, que relembra o fato e traz detalhes do descaso com os atingidos e depoimentos de pessoas que esperam angustiadas pela reparação e um possível recomeço.
1: Como ouvimos no primeiro episódio, os atingidos ainda encontram dificuldades para conseguir a atenção da Fundação Renova, que em sete anos construiu somente 78 casas, estruturou quatro lotes e finalizou alguns bens públicos. Mas será que essas casas estão realmente prontas para moradia? Começa agora o segundo episódio da série. De acordo com o presidente da Renova, André de Freitas, o reassentamento de Bento Rodrigues já possui algumas infraestruturas concluídas e que foi assinado no dia 19 de outubro, entre a Fundação e a Prefeitura de Mariana, um termo de compromisso para que o Governo Municipal assuma os serviços essenciais do reassentamento, como transporte público, limpeza e iluminação pública.
2: Ouça! Estão concluídas as seguintes obras. A Escola Municipal, o Posto de Saúde e Serviços toda a parte da arruamento, iluminação pública e rede elétrica, a drenagem pluvial, redes de água e esgoto e a estação de tratamento de esgoto. Assinamos um termo de compromisso com a Prefeitura de Mariana, que sustenta a uma série de ações para que o poder público assuma os serviços essenciais deste novo distrito. Serviços como tratamento de água e esgoto, transporte público, limpeza urbana, iluminação e segurança. Esses serviços são os que permitem a mudança das famílias para suas novas casas no início de 2023.
1: O diretor de engenharia e obras da Renova, Carlos Eduardo Tanus, também comentou sobre a mudança dos atingidos para o novo distrito.
2: Estaremos aptos às mudanças a partir do início do ano que vem. Aí depende do desejo dos futuros moradores se eles vão a sequência de, de mudança. Mas nós já temos as empresas contratadas para a mudança, já temos a logística para essa mudança.
1: Entretanto, alguns atingidos disseram que não foram avisados sobre o conteúdo do documento assinado no dia 19 de outubro. Nós fomos pegos de surpresa com essa entrega, né, que no caso seriam os bens públicos, mas nós não sabíamos. Nós ficamos sabendo através da imprensa, os veículos de comunicação nos contactando, é, querendo saber como que se daria isso. E aí nós fomos lá no, na quarta-feira para saber o que estava de fato acontecendo. Para nós não foi passado em nada. A gente simplesmente ficou sabendo pela mídia que, como vocês viram, a gente não estava lá no dia. Já Luiz Ferraro, gerente-geral de reparação integrada dos reassentamentos, explicou o motivo do evento de assinatura do plano não ter sido comunicado aos atingidos.
2: O reassentamento não foi entregue no dia 19 de Isso é muito importante ser dito. Ele será entregue no primeiro aí, em janeiro de 2023. Até lá, a gente tem uma agenda intensa de trabalho para que ele esteja em perfeito funcionamento. Então, o foco foi esse. Né? O foco foi no plano de trabalho com a Prefeitura e não no momento de entrega. Se fosse um momento de entrega, obviamente, os principais atores né, e autores do processo são os próprios futuros moradores e não a Prefeitura e a Renova.
1: Como disse o presidente da Renova, André de Freitas, no início desse episódio, a previsão é de que a entrega das casas seja realizada em janeiro de 2023. Mas vale destacar que isso não significa que as moradias estejam prontas para habitação e convivência. De acordo com Mauro, o reassentamento ainda é um canteiro de obras, onde 76 casas estão em construção e outras 8 aguardam as obras de edificação. Isso representa novos riscos para os atingidos. O intuito da Renova, ela já vem cooptando as pessoas, é para já no ano que vem levar várias famílias para lá, inclusive a escola. E o questionamento principal, o questionamento é como que vai se dar isso em um canteiro de obras com mais de dois mil homens trabalhando. A gente quer retomar a vida, porém a gente quer retomar com segurança e com tranquilidade. Com essa situação, a Laís de Abassi, coordenadora operacional da Caritas, que é assessoria técnica das pessoas atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão ressalta as preocupações com a possibilidade dessa mudança. Nos preocupa a questão de segurança de uma forma geral, de maneira especial as mulheres, crianças e adolescentes. Nos preocupa a questão dos ruídos, das poeiras, né? é um canteiro de obras. Mesmo que haja uma mudança parcial, a maioria das casas ainda não está concluída. A grande maioria das casas ainda não está concluída, na verdade. A circulação de maquinário que pode provocar acidentes. Já o gerente-geral das obras do reassentamento afirmou que a finalização das casas serão agilizadas para que a mudança aconteça na data estabelecida pela Renova.
2: O nosso compromisso é descaracterizar um canteiro de obras é, para que você tenha uma, um distrito com algum, uma intensidade de obras maior que a média dos distritos. Ser, a quantidade de áreas de imóveis construídos vai sempre suplantar, vai ser maior do que imóveis em construção. Todos os imóveis em construção vão estar regrados pelo Código de Posturas e Obras da cidade, né? em termos de horários, segurança, ruído, tapume, controle de, de circulação, controle de poeira, molhação de ruas. A, gente, a partir de dezembro, a gente vai acelerar, em novembro, em dezembro, a gente vai acelerar muito implementação dessas medidas porque as pessoas que mudam a partir da primeira quinzena de janeiro, optarem por mudar na primeira quinzena de janeiro, farão uma opção para mudar para um lugar que elas vão se sentir confortáveis e estar. Ninguém deseja nem quer que as pessoas mudem para um lugar inseguro ou insalubre. Não será essa a condição. Pelo contrário, a gente vai fazer de tudo para que o distrito seja muito bom, com alta qualidade, para que as pessoas mudem aí no começo de janeiro.
1: Outro ponto importante sobre essa mudança é a sugestão do Ministério Público de Minas Gerais para que as pessoas não aceitem o retorno parcial dos atingidos ao reassentamento. Essa recomendação foi passada aos atingidos em uma assembleia no dia 31 de agosto deste ano com o promotor responsável pelo caso, Guilherme Meneguin. Procurado pela equipe da Rádio FOP para dar mais detalhes sobre o assunto, o promotor agradeceu o contato e disse que, abre aspas, em breve será disponibilizado no site do Ministério Público de Minas Gerais o relatório contendo as atividades adotadas desde a data do fato, contemplando assim os sete anos desde o crime, fecha aspas. Mas vale destacar que até o fechamento da edição deste episódio, o conteúdo ainda não tinha sido disponibilizado. Termina aqui o segundo episódio da série e os atingidos agora precisam decidir sobre essa mudança, mas não para o tão sonhado lar, e sim para o reassentamento que ainda é um canteiro de obras.
0: Você ouviu sete anos do rompimento da barragem de Fundão. E aí, teve reparação? A série especial da Rádio FOP, que relembra o fato e traz detalhes do descaso com os atingidos e depoimentos de pessoas que esperam angustiadas pela reparação e um possível recomeço. Realização, Rádio FOP FM e Fundação de Educação, Artes e Cultura, Fundac. Apresentação Elis Cristina Edição de áudio e Sonoplastia Simei Gonderim.